0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 u n c l 名医时间》
1: 。各位听众朋友，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收看每周一到周五晚上八点播出的《全民 u n c 目。我是仁心医院营养师高发明营养师，我们将在半点后接听大家的口音。有欢迎，呃，相关的问题欢迎打电话进来。预告公映的电专线是0283693398。零二八三六九三三九八。今天要跟大家讨论的主题是年菜聪明搭，过节好穿搭。好、哦，今天天气特别寒冷哈、哦，不知道各位听众朋友们有没有注呃注意保暖？尤其呃走在台北的街头上，其实真的非常寒冷。那到了寒冷的季节，总是发呃会感觉到那个过节的气氛越来越浓厚吼，那过节难免要吃一些好料的。那如何在过节的期间呢，依然保有健康的身材，然后不会好像过完一个呃年，好像人就肿了一圈这样子？那我们来跟大家讨论一下，在过节期间我们该怎么样注意我们的饮食？那因为美食在国人呃就是在国人面前其实。不管是谁都难以抗拒，所以在一个春节后，常常发现这些体重啊，站上去的那个数值都呈直线往上飙。那传统的年菜一般都也是用勾芡、油炸、呃、多酱汁、多糖、多调味料的方式来做调味。那不小心就会在过节的呃享受过节的气氛，也增加了不少负担。那所以呃，每年就是当过完一个年，大家在回诊的时候，呃。可以不难发现，大家的呃手上拿的红包是红色的，那他们的手中的抽血报告也是红彤彤的哈，所以就希望大家在过一个节，身体依然是保持健康。那跟大家注意呃提醒一下几个点，让大家在吃东西的时候可以稍微注意一下。好，那我们一开始呢跟大家谈到哈，因为过节嘛，一定会讨个好兆头。那讨个好兆头的话，就可能会吃到像面线，好代表长寿，可能会吃一些像萝卜糕。米糕，好，这些呃代表步步高升的食材，但是这些食材都会让我们的血糖往上飙。那是不是就不能吃呢？哦，也不会那么严重哈，因为像面线啊、萝卜糕啊、米糕啊这些，其实都是呃不错的，至少它不是呃我们精呃就是加工很多的，像面包这一种。但是像这样的食物，我们会建议避免用勾芡的方式。好，那如果避免勾芡，避免一些呃额外的一些果粉油炸然后这样子的话就可以让我们在。呃，摄取的同时减少一些不必要的一些负担。那当然，如果说呃，在摄取的时候，可以尽量以多样化的方式来进行摄取，例如说增加一些糙米、南瓜、芋头，或者是山药。好、呃，这些其实都算是淀粉，也就是说，这些食物如果吃下去的话，血糖都会增加。但是它跟呃一般我们传统的米饭不太一样，它们在增加血糖的速度上面会比较慢。好，增加血糖的速度对于健康的影响有什呃有有什么差呢？其实，当如果血糖上升的越快的时候，我们身体要分泌更多的胰岛素来应付那个快速上升的血糖曲线。那当我们的血糖是逐渐缓慢的增加的时候，我们的胰岛素就不需要这么的急迫。好，那这样子对我们的呃胰岛素的分泌，我们胰脏的呃。疲惫度就不会这么高，所以当我们的血糖缓慢的上升，其实对我们的身体都是比较缓和的。那接下来就跟大家提醒一下那个分量的部分，啊、呃，因为我们刚刚跟大家建议说，我们可以选择一些比较呃非精致的，例如说糙米、南瓜这些，但是分量呢，好、呃，通常我会建议，如果以男性来讲，呃，一餐尽量不要超过一平碗的呃淀粉，那如果是以女性的话，我会建议大概不要超过七八分满。好、哦，那这个部分的话，请大家就是在吃的时候稍微有点节制，好、哦，大概知道一下这样的分量是我们的建议。好、哦，大家在吃的时候就不会呃超出太多。第二个要跟大家建议的部分就是在呃蛋白质的部分哦，尤其像是豆鱼蛋肉类这样的食物。那尤其在过年期间，一定少不了鸡，也少不了鱼好、哦，因为这些都代表了一些呃家的味道，像鸡的呃台语鸡。好，像一一家团圆的意思。鱼的部分就话就代表年年有余。好，但呃，而这些其实刚好也是非常优质的蛋白质来源。但是这些优质的蛋白质来源，常常会因为我们的烹调方式，而不小心就让它呃原本是健康的，但是就有一点点好像哎、欸、对身体有一点点的伤害。因为呃大部分的鱼啊，可能都会经过一些油炸，油炸完之后再去糖醋它。哦，其实很好吃，但是不小心就是在这个过程当中也摄取了过多的油脂，那也也可惜了这个好的蛋白质来源。那我们会建议哈，如果说我们在吃东西的时候，尽量避免一些呃过多的调味，改以用天然新香料的方式来做调味，例如说像葱、姜、蒜。好，辣椒这些食材呢，不仅可以呃增加一些颜色上面的呃丰富度，也可以减少一些钠摄取，因为大家都知道盐分钠摄取就跟我们的血压有关。那减少这样的钠摄取，以及过多的调味料，可以改善我们的可能在呃大餐之后的水肿。也可以改善我们在呃大餐之后的那一种，呃，就是觉得好像全身上下都有一点不太舒服的那种种种的感觉。好，那也可以减少，如果我们有一些呃肾脏疾病的病友，也可以减少他在呃大餐之后的一些不适感。然例如有些人会容易喘，好这样子的状态就可以改善。接下来跟大家谈到的另外一个就是蔬菜的部分。那大鱼大肉之后，比较容易被大家忽略就是蔬菜。好，大家会觉得说，哎、欸，好像蔬菜里面在大餐里面的角色不重要。其实在，在呃过年过节的时候，尤其在过年，其实蔬菜还蛮常见的。尤其像我们的常年菜，啊，大家都希望说，呃，要要长寿，要要就是身体是健康的。所以在常年菜的部分，其实就是我们很好的青菜来源。但是在这些青菜来源也一样，就是避免要呃。过度的一些烹调，例如说像勾芡，好，看鸡的物件就是会比较容易吼让血糖增加，它也会包住比较多的盐分，好，所以当呃看鸡之后，其实所有的负担都在那个那个酱料上面了，那所以我们会尽量就是以简单的烹调，不一定要水煮，可以用清淡的方式做烹调，然后清呃油这适量的油去做。烹煮就可以了。那这些蔬菜进来，它可以有很多的好处，因为它有丰富的膳食纤维，它可以稳定我们的血糖，让我们在大餐之后，我们的血糖不至于太高。好，那其实肥胖也跟我们的血糖波动有关，所以当如果我们的血糖比较稳定的话，我们的体重是比较不会上升的。第二个，它可以降低我们的胆固醇。好，很多人都只听过说，哎，好像呃吃多吃蔬菜还是多吃一些燕麦，好可以让我们的胆固醇下降。好，这都是没有错的。好，因为我们增加足够的蔬菜的话，第一我们可以增加饱足感，就不会吃过多的东西；第二就是它这些蔬菜进来的时候就很像一个菜瓜布，好或者是像一个抹布。把我们吃进去的一些呃过多的一些油腻的东西排出来，好，所以常常我会说，如果说你想要大吃呃呃一些美食的话，没有问题，但请你在大餐饱饱餐之后，一定要吃一点蔬菜，好，或者是说一定要吃一点燕麦，好，这些都是让我们的身体做一个好的一个呃清扫的一个呃利器，然后所以会希望大家尽量选择比较新鲜的、比较当季的，那尽量颜色多变化。好，这些都是很重要的选择方式的原则啦，吼。但是要请他一定要避免腌制，好，因为只要一腌制之后，这些蔬菜的好处可能就呃都没有了。那而且腌制其实就包含了大量的盐分，那这也会增加我们一些心血管的一些危险。这样，好，再来跟大家谈到就是说水果的部分。好，很多时候因为台湾是水果王国，很多好吃的水果都在台湾。那呃，尤其大鱼大肉之后，一定会想要喝吃一点水果，让呃。解解我们嘴巴的那个油腻感，但是这些水果其实都含有糖分，而这个糖分呢，其实都会直接的影响我们的血糖。好、哦，那这个部分的话，就希望大家在吃水果的时候稍微有一点点的呃注意，好、哦，尤其是像呃呃一些像香蕉的部分，它会比较容易增加我们的血糖。好、哦，那我们会建议大家在吃水果的时候，我们一样就拿我们吃饭这个碗。尽量一次吃的量啊，不要超过大概八分满。好，这样子的呃原则呢，会让大家呃有点有点概念。提醒一下大家，喜欢吃的水果都可以吃。好，就算就算它再甜都可以吃，但是尽量呢不要超过一个碗的八分。好，那果汁的部分的话，也是大家比较容易呃想说，哎、欸，我不喜欢喝，我不喜欢吃水果，我可不可以用果汁来代替？好，尤其广告最近都打得很凶哈。我们呃不能可以不吃蔬菜，但是不可以不喝果汁啊！其实这样子是有一点点本末导致的。其实，呃，大家可以思考一下，我们用一样的水果去打成果汁，跟我们直接吃那个量绝对是不一样的。好，所以会建议大家，当大家在呃吃水果的时候，尽量还是以它原形态的方式，好避免我们在打成果汁之后，或者说，哎，呃，买果汁的方式来补充这些营养，无形中会增加。过多的糖分摄取，好，所以希望大家尽量还是在呃以吃原形态的食物为原则，这样可以避免我们吃进去过多的糖分，以至于让血糖上升。好，那这样子的话，其实对我们的血糖控制也是非常重要的。那接下来最后一个要跟大家谈到，就是在酒精的部分，好，因为团圆呃聚餐。怎么不可？怎么可以没有酒呢？对不对？那所以在喝酒的部分的话，要跟大家要提醒一下，就是在呃，如果说你需要喝到比较多量的酒的话，我会建议大家尽量选择酒精趴数比较低的酒。好，因为酒精的趴数会直接影响到我们能够呃吃的量。好了，那所以说如果说你需要呃喝的比较多，可能你的聚餐的时间比较长，好，那你可能会需要喝到大量的酒，我就会建议，如果你呃。可以的话，我们就吃呃，就喝啤酒，好，因为一个男性大概一天喝啤酒的建议量啊，大概是呃大概六百 CC 左右。那、啊、如果是一个女性来讲的话，一天酒精的摄取，如果以啤酒来讲，建议大概是三百 CC。但是如果说是呃喝比较烈的酒，例如说像威士忌这样这样的酒，因为它比较烈，酒精浓度比较高。它可能就只能一天只能喝到6 0 CC， 好，相当于啤酒300跟60就是少蛮多的。所以如果说呃你选你需要喝到比较多的量的话，我会建议我们的酒精的浓度就选低一点的。好，但是如果说呃在先写主管的部分有一些红字的话，我会建议在喝酒的部分的话就要特别注意。好，不要喝的过量。好，因为我们如果喝酒的话，会让我们的血管扩张。但是其实外面的天气是寒冷的，就会让血管在收缩。这样子一扩张一收缩之间，其实你的身体的血管就会呃，就容易在呃脆弱的地方，如例如说你可能有一些的。呃，就是动脉的阻塞。那如果在心脏的话，就会我们所常常听见的一些心肌梗塞。好，这些都是在冬天饮酒的时候，其实会比较温暖，但是其实对我们的血管来讲，就不是这么的好。好那我会建议大家，如果说呃真的要配一点呃饮料的话，我们可以选择一些像茶的部分，或者是说像零卡饮料的部分，这些都是很棒的。呃，取代我们就是呃在饮酒啊，或者是喝饮料啊的一些比较健康的一些呃选择。好，那再跟大家就是稍微提醒一下，就是我们的餐，我们的一天呢，我们呃我们的主食类的部分的话，我们会建议。以男性来讲，只要是呃糙米、南瓜、芋头、山药这些食材都是不错的选择，但是不要超过一碗。以女性来讲，不要超过七分满。好，那对于蛋白质的部分，鸡啊、鱼啊这些都是比较好的蛋白质来源，但是这些食物尽量避免像糖醋、油炸的烹调，将会摄取过多的油脂。尽量以天然的新香料，例如葱、姜、蒜或辣椒。来取代我们原本的烹调方式，那这样不仅可以减少不必要的一些钠的摄取，也可以让我们的呃整个食物的那个卖相更好看，色彩更缤纷。再就是像蔬菜的部分，是我们在吃大餐之后，我们可以呃排除我们过多的的呃那些带呃负担的一些很有利的一个一个方式，所以会建议大家尽量还是要多吃一些蔬菜。我通常会这么说：，当你吃了多少的。呃，可能像淀粉或者是过多的这些食物的话，你就要吃相等大、呃、相等分量的青菜，好这样子的话可以让我们的身体更更加的清省。那至于水果的部分的话，就请大家注意呃不要喝到果汁，那并且水果的部分的话，一样就是以一个八分满的量呃为主就好。在饮酒的部分一定要注意，好尤其是烈酒的部分那个。呃，分量其实是比较少的，需要大家提呃提醒大家要小心，不要摄取过多。那并且可以以茶、零卡可乐或者是零卡的带糖的饮料来取代，或者是像气泡水，好、哦、这样的部分都会是更好的选择。那跟大家说，哦、呃，我们要先休息一下广告之后，继续回到全民 Uncle 节目，谢谢大家，各位听众朋友们，大家晚安。欢迎回到酒吧新闻台全民安 n 节目，我是振兴医院营养师高法明营养师。刚刚跟大家提到，因为过年期间大家难免会大鱼大肉哦，美食在前难免不忌口，但是有跟大家提到说，像在主食的部分，我们尽量选择比较呃非精致的食物，像糙米、南瓜这些，好、哦、也可以减少我们的血糖的一些变化。那当然，在呃这些鱼肉的部分的话，我们尽量避免太多的油炸或是太多的调味，这都可以减少我们在呃心血管的部分或者是说在血糖的部分的一些负担。那接下来跟大家提到哈，对于一些比较特殊的一些族群。好，那呃，一般大家会谈到说，像血糖的部分，或者说心血管的部分。那今天呢，要跟大家特别提到，在肾脏病的部分，台湾是洗肾王国，所以呃，大部分的呃，许多的呃糖尿病的病友，他们很有可能会走到呃肾脏洗肾的这个阶段。好、哦，但是很少好像呃，大概哎，如果肾脏病的病友，他们在饮食上面，好、哦，该怎么样注意哈、哦？那这边跟大家分享一下。那如果说在需要去注意肾脏的呃健康的朋友们，在吃年菜的时候，记得刚刚谈到的主食的部分呢、啊，我们会建议呃冬粉、米粉，好、哦、或者是说像呃板条这样的食材，会比我们的呃一般的米饭来的更适合，啊、哦、或者是说像萝卜糕也是不错的，好、哦、因为在生病的部分，他们的蛋白质需要选择一些比较好的蛋白质。那在一般的米饭类的部分的话，里面其实，在米饭的本身就含有一些蛋白质，但是这些蛋白质不是一个高生物价的，也就是说它不是对身体比较好的。好，那这个这些蛋白质呢，呃，如果吃进去的话，就会增加肾脏的负担。所以在呃生病的朋友，如果你们需要呃在吃呃主食的部分的话，我们建议以冬粉。米粉或者是说像呃刚刚讲到的米呃萝卜糕好这样的食材会是比较建议的。那第二个大点的话，就是尽量要注意一下呃蔬菜的部分好，尽量蔬菜的部分一定要吃呃煮熟的蔬菜哈。好像好像大家会觉得说哎、欸、有谁吃生的嘛？好，好像在台湾人的习俗是不太会吃到生的，但是台湾人容易喝到汤好。那所有在煮过蔬菜的汤，例如说。啊，可能煮了一锅一锅很丰盛的萝卜汤，那萝卜是属于蔬菜，可是萝卜汤呢里面就有很多里面的钾离子是，是呃肾脏病的朋友特别小心的，好，所以台湾人比较少吃到生菜，通常都是吃煮熟的。可是台湾人很喜欢喝汤，好，所以在汤的部分，尤其是煮过蔬菜的汤，那里面的钾离子特别高。那钾离子对于肾脏病的朋友就是要特别小心，因为呃肾脏病的部分的话，钾离子容易高。好，那如果钾离子过高的话，就会对心脏的部分会产生影响。好，所以在喝汤的部分，好，尤其是吃到一些蔬菜汤的部分的话，我们可以吃里面的料。好，煮熟的蔬菜就是安全的。好，那里面的汤呢？对，呃，生病的朋友来讲就是比较危险的部分。第二个的话就是，呃，刚刚有特别提到的就是蘸酱的部分。好，那蘸酱的部分里面会有过多的钠，那钠呢就会抓住我们的水分。那当如果水分在身体里面跑呃排不出去的话，就会造成水肿。一般人只是水肿，可能就只是种种的不舒服。但是对于生病的朋友，他们在吃过咸的食物的话，容易造成呃呼吸会喘，好，因为过多的水分会积在肺脏。好，那这样子的话，其实对于呃生病的朋友是非常危险的。好，所以常常会希望说，生病的朋友除了要注意盐呃水分的摄取的的部分以外，也要注意盐分的摄取。好，这些都是非常重要的。再来要跟大家提醒，就是，呃，我们通常会希望生病的朋友要特别注意限制蛋白质的摄取。好，那因为刚刚有讲到说，其实蛋白质对于肾脏其实是会有影响的。那我们希望是品质好的，好，以及要注意那个分量。好，那通常我们会建议以豆制品为主，好，例如特别像是豆腐、豆干。这些食物其实对于呃肾脏是比较保护的，好，所以呃如果有些生病的朋友的话，我会建议他，如果呃没有什么太大的其他的问题，好，我会建议他多喝豆浆，好，有些。很有呃，在临床上的遇到一些病人，他就会提醒，他就问我说，呃、欸，营养师啊，我不能够喝豆浆。我说，哎、欸，为什么？他说，因为我有痛风。好，这个这一点啊，跟大家稍微有点呃呃，算是厘清一下。其实痛风啊，大部分的原因都是因为我们的水分喝得太少。好，因为水分喝多了就会去跑厕所。那如果不喝水，就不用那么麻烦的去跑厕所。好，大部分的呃呃，台湾人都是因为水分喝得太少。才导致呃有痛风的问题，所以应该是说先增加你的水分摄取，那痛风的问题就会减少。好，那除非你在急性的过程，就是你可能已经关节在疼痛了，或是关节已经肿胀了，好，这个时候我们才会避免一些豆制品。好，那回来肾脏病的部分的话，我们还是尽量以豆制品为主。好，那其他的一些像鱼啊、肉啊，哈，还是可以适量的摄取。好，但是绝对绝对希望不要吃到火锅料。好，因为火锅料的部分的话，里面很多都是一些加工的食物，那加工的食物对于生病的朋友都是非常的伤害的。好，所以再次提醒大家，好，所有的食物呢一定都要煮熟，然后尤其是蔬菜的部分，好，再来一些像高汤的部分的话要小心，好，避免喝太多。那喝太多的话，其实对于生病的朋友来讲都是一种毒素。好，再来就是我们的蛋白质的部分，尽量以像豆腐。豆干的方式来补充好，那像鱼啊、肉啊，好还是可以吃，可是就尽量呃不要吃的太多哈、哦，可能有一半的部分是豆腐、豆干。好，那接下来是绝对不可以有摄取到呃、哦、像火锅料啊、哦，或者是说像香肠，好、哦、这些都是对于呃肾脏的部分都是比较负担的。好，那有一些像零水的部分该怎么样注意呢？哈、哦，零水的部分的话，有一些像是坚果，好、哦、或是像马肉，好、哦、或者是说像是芝麻糖，好、哦、鱿鱼丝。好，这些都是呃，我们的磷会比较高。好，那呃，磷的这些部分，只要是电解质的部分的话，都要请呃，生病的朋友要特别注意。好，因为其实呃，生病的部分跟这些电解质都有息息相关。好，所以像这些马肉啦、坚果啦。芝麻糖啦，好、哦，鱿鱼丝啊，好、哦，这些的话建议就是每一次吃的话，一天哈以一天为为原则，大概不要吃超过一个手指的指节，好、哦，基本上就是浅尝即止，好、哦，不要特别呃一就是一口接着一口，好、哦，这都会增加那个危险。好、哦，再来像是呃水果的部分也要特别注意，因为呃水果跟蔬菜一样。里面都含有钾离子，好，那这些其实吃多了对于呃生病的朋友都是一个负担，好，所以在水果的部分的话，因为不能够煮熟，好，蔬菜如果煮熟的话，这些钾离子都会流失，好，那水果的话煮熟就不太像水果，所以我们通常会建议以水果的部分的话，就以一个呃适当的量，好，那刚刚有跟大家提醒，水果的话大概就是一个八分满的量，好，这样子的量，即便吃下去钾离子也不会过高，好，但是呃。这样子的部分，又话又可以吃到水果，然后又可以呃，就是平衡掉那个钾离子的负的负担，好，所以以水果来讲的话，一样建议不要喝果汁。那什么水果其实都可以吃，只是说那个分量的部分要帮呃要自己要顾好。好，最后一个就是有些呃在过年期间会泡茶来喝，好，其实茶也是一个。钾离子比较高的，好，那我们会希望大家哈，我们尽量喝淡茶就好，好，不要喝浓茶，好，浓茶的钾离子会比较高。那通常我们会建议第一第一次冲泡的那个茶叶呢，我们不要喝。好的，通常呃呃，大家房间会蛮多说法，可能第一第一第一个冲的那个茶叶可能会有一些农药啊，好，那。我们就是讲回来肾脏的部分的话，其实它的钾离子是会比较浓的。那我们把第一，呃，第一壶的茶叶倒掉，我们冲第二壶，好，这样子的钾离子就可以减少。那还是建议一天不要吃喝超过呃两杯，哦、呃，就是不要超过大概五百 CC 这个量，好、呃，所以在呃喝的部分的话，就是呃尽量还是以喝水为主，哈、呃。但是如果要喝茶的话，就是以不要超过两杯。然后再来就是有一些呃，在过年期间会喝到一些像饮料啦，好、哦、可乐啊，哈、哦、这些部分的话，其实呃还是跟大家建议的，就是因为呃这些都会影响血糖哦，所以说尽量还是呃适量就好，或许不用到很严格的限制。好，可是尽量还是以水分为主。好，再来就是说，一些肾病的病友，他可能呃需要注意他水分的摄取，那这些都是非常重要的。好，因为如果说今天水分吃的比较多，那可能就会积在身体里面。那如果说明天排不掉，后天排不掉，好，那可能就会比较危险一点。好，所以会建议大家就是在呃，尤其在肾病的病友的部分，好，在喝水的话要特别小心。好，所以再跟大家提醒一下，好，一些比较坚果的。或者是说花生糖、芝麻糖的部分，有意思的部分，它们的磷都比较高，好，那对于肾脏病的病友来讲要特别小心，好，那对于水果的部分的话，因为会有钾离子，好，所以说避免吃的太呃过量，好，只要适量的吃，每一次每一天不要吃超过八分满的量，哦，基本上都是安全的，好，但是不要喝果汁，因为果汁一个不小心就会把过量的食物、过量的水果吃下肚，好，最后一个就是要提醒大家，在喝茶的时候。尽量第一壶的茶我们不要喝，好减少的钾离子的摄取。到泡了第二壶的部分，我们就可以比较安全的来做摄取。但是一天还是比较超过五百 CC， 大概两倍的量。好，这样子的话都可以让我们吃的比较安心，也比较呃放心。好，那接下来呢，我们就要呃先休息一下。好，休息一下。过广告过后，我们就要来接听大家的 c a in， 那也欢迎大家询问关于今天在呃年菜的部分的一些相关的问题，那我将继续为大家来解答。那我们 c a in 的专线是 02836933980283693398， 欢迎大家呃稍后来打电话来询问，谢谢大家，谢,谢。各位听众朋友们，晚安！欢迎回到酒吧新闻台全民安 n 节目，我是真心医院营养师高发明营养师。接下来我们开始接听听众朋友的 c 音电话，我们的 c 音 l 电话号码是0283693398。我们接听第一位林先生的 c 音。l l in， 营
2: 养师您好，哎你好， hey, 你好我两个问题想请教您哈，是，最近有很多朋友都去打这个呃第二季或者第三季的 mRNA 的这个疫苗了啊。然后打完疫苗之后，大家都会有一些呃多多少少的不舒服的症状哈。然、哦、后<是>我想请教的问题是说，啊、呃，站在您专业营养师的立场而言，这种疫苗打完的不舒服，我们在营养的补充上可以补充些什么样的营养素来降低它的不适？然后我的第二个问题是说，呃，有些女生她会有金钱症候群的困扰，她有的时候她能会选择喝个热巧克力，感觉比较舒服。但是往往喝甜的东西，虽然它是暖的，但是喝多了反而更不舒服。那站在您专业的营养师的立场，今年中后群的女生可以喝什么东西来舒缓她的不适？以上是我的两个问题，我在线上收听，谢谢营养师，谢
1: 谢，谢谢林先生。好，呃，最近大家都因为疫情好像又有一点点升温，所以大家都蛮紧张的。其实对于疫苗哦，我们还是会建议打完之后一定要记得多喝水。好，那因为水分的话，可以帮助我们身体做代谢。那其实在，在呃这些疫苗的部分，呃，我们还是会建议。呃，需要足够的休息，因为其实打进疫苗就是打进一个死的啊、哦，或者是说呃活性没有那么大的一些呃病原。那当我们身体受到感染，我们可以这样子想，呃，当我们感冒了，当我们身体受到感染的时候，或是身体正在身体免疫细胞、免疫系统正在打仗的时候，我们当然会希望我们自己要足够的休息。好、哦，所以打完疫苗之后，一定要先。让自己休息，然后以及就是喝足够的水分。好，那有一些人可能会呃补充一些维生素 C， 我觉得是没有问没有问题的，而且也是蛮好的啊，或者是说补充一些呃 B 群。好，那甚至有一些人会是让自己呃在这个期间运动哦。其实这些就是看呃呃大家的身体的状况。好，那我会建议啊。还是以一个充分的休息，以及搭配均衡的饮食。好，在饮食上面，其实就像是我们在生病的时候，我们通常会鼓励呃，一般的人都要多休息，然后多吃一些营养的食物。好，那所谓营养的食物呢，其实不外乎就是我们讲到一些刚刚讲的好的蛋白质，像鸡肉、鱼肉。哦，或者是说像豆腐、豆干，这些都是不错的蛋白质。那有了健康的呃身体，呃有了一一些比较呃好的蛋白质的话，我们身体比较能够去恢复我们本来的有了机能，我们的一些身体的细胞可以得到一些修复。好，那所以说搭配一个均衡的饮食，有蔬菜，哦有肉，哦或是豆腐、豆干，好，再来就是说有一些。比较好的一些蛋白，呃，一些好的淀粉的食物，像是我刚刚讲的糙米，好，这些都是不错的，好，让我们的血糖不会变得太高，好，然以及又有足摄取到足够的一些微量元素、营养素，好，这些都是不错的，所以还是以一个比较均衡的饮食、均衡的生活，然后不要过度的劳累，好，来来应付。所以通常我会建议大家在打疫苗前一定要让自己好好休息、睡个觉，好，通常呃在打疫苗前，医师一定都会问说，呃。呃，前一天睡得如何？好、哦，通常会这样问。那就是希望大家是在一个身体比较好的状态下去打这个疫苗，好，让我们的身体因为这个疫苗打进去有比较好的一些作用。好，再来就是提醒大家，呃，就是问到呃关于金钱的最后选择这个部分的话，其实呃以喝热巧克力啊，哈，或者比较就是甜甜的食物，这些其实都是以一个呃大家喜欢吃糖，然后喜欢吃甜的角度来做一点。呃，建议，但是其实就像是刚刚您呃呃听众朋友们说的，容易让自己在呃吃完之后，其实身体是更不舒服的，因为就像是我们大餐过后，我们的血糖是变高的。那一个高血糖的状态，其实对于身体都是一个需要去应付的一个负担。通常我会建议，如果像现在天气比较冷，我会建议可能可以喝一点姜茶。好，但是因为姜茶毕竟比较辛辣一点，好，所以通常我会建议，我们就喝的热开水或是热牛奶。好，这些都是比较不比较呃健康，也比较不会增加我们血糖的呃一些呃食物。那喝热的话，确实对于我们在呃今呃。就是在月经期间的话，那个在排除经血的部分，其实是会比较好的。好，所以。如果喝牛奶、喝呃一些热开水，或者是说喝姜茶，好，都会比较不影响我们的血糖。好，那在平常的保养的部分的话，我就会建议大家哦、呃，可能就是还是多补充一点铁的。好，因为毕竟在一个呃过呃每个月的呃好朋友来的时候，总是会有一些血液的流失。那其实在平常补充一些铁，那我会建议大家，呃，在补充铁的部分的话，有有几种蛮不错的。好、呃，例如说你就直接吃，呃，像。一般的维他命，好，可能它比较含铁比较丰富的维他命，好，那我会建议，如果要吃这些铁剂的话，这些含铁的维他命的话，好，请不要就是过量，好，因为太过量的摄取，其实铁对身体来讲也是一个危危险，好，所以适量的摄取就好，好，那尤其是呃男性的话就比较比较不会缺，但女性的话就要特别小心，就是会不会摄取过量，好，通常我会建议大家在吃铁剂的话，呃，不要跟钙片一起摄取。好，因为我们的钙片跟我们的铁剂两个会是竞争吸收，好，如果两个一起吃的话，两个的效果都不太好，好，通常会建议大家在吃铁剂的话，就是今天吃铁剂，明天吃钙片。好，两个要尽量分开。好，那并且尽量这个都是在饭后摄取。好，那不管是铁还是在钙，尽量在饭后摄取，可以摄取到最多的呃钙片，呃就是呃钙啊跟铁这样子。好，那所以提醒大家，就是在平常的保养呢，就是补充一些铁剂。好，如果在食物的部分的话，呃适量的摄取一些内脏，好像猪肝，好这些都是不错的铁的来源。好，那植物的部分的话就会是比较少。好，但是呃，植物的部分的话，其实也是蛮多可以摄取的。好，然后那但是还是大家铁的部分尽量还是在呃以动物性的来源为主。好，和那个吸收会是比较好的。好，那我们呃，两这两个问题大概就回到到这边。那欢迎大家如果还有在关于年菜的部分的话，可以再来询问。好，刚刚特别提到就是在肾脏病的病友，因为在吃食物的部分的话，其实对于肾脏病的病友，目前没有一个比较好的。呃，药物可以来控制，好，所以说在饮食的部分的话，就要特别注意，好，尤其是刚刚讲到的呃、哦，可能在钾离子的部分，一些汤汤水水的部分要特别小心，好，尽量还是以呃白开水为主，好，但是因为过年期间嘛，好、哦，要喝水好像会有点困难，好，所以我们还是尽呃还是提醒大家，如果要喝茶的话，我们就是尽量第一壶的茶，呃，我们不要喝，那我们喝第二壶的水，而、呃、第二壶的茶，那并且就是在。呃，整个饮水量的部分，在茶的部分不要超过五百 CC。好，当然如果说呃本身知道自己要限制水分的话，那自己就要再多多限制一点。好，再来就是一些蘸酱的部分。好，蘸酱的话会带着过多的钠，那就会造成身体的一些呃负担。好，再来就是说，希望大家在吃一些主食的部分的话，尽量像冬粉、米粉这些食物，会比我们的原本的米饭来得更好。好那再来就是说，在蛋白质的部分的话，尽量以像豆腐、豆干好，并且要避免一些加工的食呃火锅料好，或是香肠、好腊肉这些食物好，都可以保比较保护我们的肾脏。那再来就是一些糕点好，像是坚果。马酪或是花生糖，好，这些都是比较危险的，呃，会让呃我们的呃磷会比较高的食物，好，那再来像水果的部分，我们刚刚也讲到说，它会带着钾离子，好，那尽量在分量的部分的话，要做小心，好，那我们接下来呢，继续听大家的呃扣印的变化，好，那欢迎大家再继续扣印进来，呃，那刚刚有提到说哈，在酒精的部分的话，好，酒精的部分的话，因为酒精呢，在我们的身体的代谢呢，就会产生变成油，好、哦，所以说，当你如果喝过多的酒精的话，哦，好像哎，他、欸、呃，大家都会常常问说，哎、欸，营养师，我为什么我的血脂肪这么高？好、哦，通常酒精通呃在身体里面的代谢就会变成一。油脂的方式来储存，所以说在呃酒精的部分，如果摄取过多的话，我们的血脂肪会是过高的。好，那通常其实呃血脂肪过高也是很好控制的，我们就是避免一些呃饮酒，可能就暂时的先呃暂时不喝个两个礼拜。好，其实下一次来的时候，你的血脂肪就会恢复正常。好，那其实在，在呃活动的部分的话，也是呃生活在运动的部分的话，也是非常重要的。好，通常在运动过后，好这些血脂肪的部分都可以得到比较好的一些控制。好，那再来，希望大家就是在饮酒的部分的话，尽量还是要以些以一个适量的方式来做摄取。好，尤其是一些比较高浓度的酒精，好像是烈酒的部分，好，需要大家就是这个部分要多小心。好，那再来就是一些像饮料的部分。好，饮料的部分的话也比较容易有一些呃，就是大家容易摄取过多的。好，所以在饮料、在酒精，我、哦、希望大家多多小心。那饮料的部分的话，建议还是以一个无糖的绿茶、无糖的红茶，好，或者是搭配一些呃代糖的可乐、好、哦、代糖的饮料，好、哦，都是比较没有负担的。好，那谢谢大呃，欢迎大家再继续来扣印。好，我们即将再接下一通扣印电话。好、呃，下一通是陈小姐，<好>陈小姐您好。
0: 你好，想请问一下哈，那个大骨，呃呃，用骨大骨来熬汤做汤底，呃，会不会有什么重金重金属从里头游离出来？还有人呃，房间是说，如果熬大骨汤的时候放一点醋，啊、呃，会把钙质呃，就是出来的比较多，吸我们可以吸收比较多，这样的讲法是正确的吗？
1: 好，没问题。好，谢谢陈小姐。呃，我先回答第一个问题哈。其实大骨里面的重金属应该不会太多，因为它毕竟就是一个骨头。那呃，确实在熬出来的过程当中会熬出其他的东西，那但应该不会是重金属。好，那通常刚刚有特别谈到说，就是一些呃慢性病的呃肾脏病的病友，其实在避免喝汤这件事情，就是因为我们许多的高汤都是从大骨去熬的。好，那其实对于一个健康的人，其实这个影响不大。好，但是因为它是大骨，所以说它的磷会比较高。好，这个部分反而是呃在熬大骨汤的时候要注意的，磷的部分的摄取会比较高。但是以一个健康的肾脏的状况的话，其实是不用特别担心。好，但是对于肾病的病友需要特别小心。第二个的话就是刚刚提到说，就是加醋会不会比较有效？哎、欸，其实是有道理的。好，因为我们刚刚有跟跟大家提到说，在吃钙片的话，哈，需要有呃饭后吃，因为饭后的话，我们有胃酸，酸确实可以帮助钙质做吸收，好，但是这个其实是要发生在我们的胃里面，好，所以我哎、欸、虽然说有道理，但是其实有点呃、欸、不太实际，因为我们把它游离出来之后，其实我们到了胃。到了胃才能做洗手。所以我会建议大家不需要这么的紧张。我们其实如果每呃要吃钙质的呃要摄取钙子的部分呃部分的话，应该就是在吃一些小鱼干，好，然后这些就好了。那喝汤的话。其实你摄取到的钙质没有像我们想象的这么多，哦，反而是摄取过多的胆固醇，然后甚至过多的额外的添加物，好，这些其实是比较严重的。好，还是请大家如果要摄取钙片的话，呃、啊，摄取呃补充钙质的话，还是以钙片，哦，或者是说像小鱼干，好，这些食物比较丰富。好，那我们先休息一下，广告回来继续接听大家的 call i c a l l i 专线是 0283693398， 谢谢。各位听众朋友们，晚安！欢迎回到酒吧新闻台全民 u n 节目，我是振兴医院营养治疗科营养师高发明营养师。接下来继续接听听众的扣音电话，扣音号码是0283693398。今天要跟大家谈到的是，在年菜的部分，如何吃的呃尽心又无负担哈。那刚刚有接听了许多的听众朋友来的电话，其实在于一些像刚刚提到说，像一些大骨汤的部分、啊，然后其实还是呃，对于一般的呃健康的人，我们都会建议说汤的部分哈要适量摄取。然其实因为汤哈，其实传统观念上来讲，会认为说汤好像就是所有的营养都在里面。哦，其实这个观念是没有错的，所有的营营养都在里面，但是其实所有的负担也在汤的里面。那其实我们会建议在汤的部分的话，尽量还是以水为主哈。那尽量清汤为主。好，那我们欢迎我们下一位扣音的呃观听众陈先生，你好。
2: <是>喂，大夫你好，我刚才听到那个前面那位小姐啊，她提到的说加醋下去啊，是比较好像比较容易吸收钙质啊。我我记得以前。电视里面有曾经有一位老师，他有谈到说，加醋到那个锅子里面去，如果我们用的是铝锅的话，它会跟那个铝的金属起那个化学作用，作用对，对反而产我们喝到很多的铝的化合物，容易产生失智症。对，所以因为像我们那样台湾很多那个什么鹅肝米酸，还有那个大肠面线，它都有加醋下去，对，所起来口感比较好。但是如果用铝锅的话，加醋下去是很糟糕的一件事，所以。我想说，是不是呼吁大
1: 家哦，要注意一下这一点。好，是，哎<谢>、欸，谢谢。呃，其实跟大家还是提醒一下哈，就是其实对于铝的，呃，会不会导致像呃阿兹海默症啊，就是俗称的那个老人痴呆，目前其实是没有定论的。好，但是确实因为比较酸的物质，对于这些食材，如果它没有特定的保护的话，确实是容易呃释出。好、哦，那这个部分的话，反而就确实会有一些重金属的一些摄取了哈、哦。那所以我会建议大家，在于一些比较酸的食材的话，可能还是要选择像是不锈钢、哦、这样的材质，它比较耐酸的部分来做呃使用这样子。好、哦，那呃至于说铝这件事情的话，其实我们还是坦白讲是需要更多的科学证据来做它。探讨那目前是还没有一个定论，说呃是否呃旅摄取过多就会对于呃脑袋啊，对于记忆啊就会有影响这样子。好，那我们来收听下一位王小姐，呃，王小姐,姐你好
0: ，哎呀，好，请问一下哈，那个呃呃医生刚刚有讲到说肾脏病的人要低磷吃低磷饮食嘛哈？那如果说我们平常呃熬那个黑豆汤。那肾脏肾脏病的人不适合吃，一般人可
1: 不可以吃呢？哦，哎，好，哎，谢谢王小姐哦。其实我要稍微补充一下，其实所有的呃豆制品。都有零，好，这句句话是对的，但是除了黄豆跟黑豆以外，所以其实黄豆呃黑豆汤其实应该是没有问题的。不过因为所有的肾脏病的病友都需要注意水分，好，这个比较需要注意。那一般的人是没有问题的，一般的人对于这些饮食的部分是不需要特别呃就是呃去注意的，这些其实不会有对于一般的健康的肾是没有影响的。好，但是还是提醒大家，就是一些比较像刚刚讲到一些比较呃过多的一些。些加工哈，这些其实是对于不管是健康的人还是生病的病友哈，这个确实少加工这件事情是非常重要的。哦，很多的加工其实呃，尤其最近食安就是很多很大家都很注意。哦，其实还是要注意一些像加工的食物，那无形中会增加过多的一些盐分啊，或是过多的一些添加剂。哦，这些其实对于肾脏、对于身体的危害才是最严重的。好，那我们来接听下一位刘小姐的。电话，你好，林
0: 、啊、老师，你好，嘿，你好，哎、欸，请问那个钾钾离子跟钾一样吗
1: ？哎、欸，呃，我想问一下，钾离子跟钾
0: ，对，像我们一般不是说香蕉里头含有钾，啊、所以要吃香蕉，是啊，那那个钾离子跟这个钾有一样吗？有
1: 一样，是一样的，
0: 对啊，那人体不是需要钾吗
1: ？没错，哦，那肾病的病友刚好在、欸。钾要排出的这一件事情上面会有一点困难，那过多的钾就会存积在身体里面，好，那这样就危险
0: 了。哦，所以你刚才讲的什么钾不要太多，比如说像你刚才讲说，哎、欸，蔬菜里头也有钾
1: ，对，
0: 经过烹煮以后会就等于说破坏它，
1: 对，它会释放出来
0: 。好、哦，所以你是指说不要吃太多的钾这样子
1: ？对，其实钾离子对于一般来讲排出不困难。哦，但是在肾病的病友上面，排出会受影响，哦、所以才需要注意。哦
0: 哦,哦，是指有有这种肾脏病的来讲，啊，一般的人来讲，正常来讲，钾可以多吸收吗
1: ？呃，呃，因为我们正常的人来。来讲，它的小便都是正常的，那钾会从小便排出去，哦、所以不用担心，哦、只要有小便都正常，钾一直不会累积
0: 。哦，好好了解，谢谢。
1: 会，谢谢刘小姐，谢谢。好，那最后呃还是简单跟大家提醒一下哈，在于呃年菜啊，大家容易会有剩菜，因为毕竟年年有余嘛哈、哦，所以当大家在处理剩菜的部分，一定要多小心。好、哦，我们尽量所有的剩菜呀、啊，一定要充分复热。好、哦，有些人会用像微波的方式来复热剩菜。哦，这些其实是相当危险的。哦，所有的剩菜一定要充分的加热，然后不可以里面还是冰的，那外面是熟的。哦，这样子其实吃下去都是危险的。好、哦，再来就是说一定要注意在温度上面的保存。好、哦，尤其有一些，呃，在过年期间可能会用的一些酱料。好、哦，那酱料其实也是一个危险的，这、呃、个一个风险在。好、哦，那请大家要注意，就是说尽量我们在食物啊，可能在二十五度到六十五度之间，它其实是容易滋生细菌的。好，但是大家回家会担心说会不会太热，然后就不敢放进冰箱。好，其实没有问题。好，只要在那个呃六十五度以下就可以赶快放进冰箱。好，那现在今天的节目我们就进行到这里。我是正兴医院营养治疗科高发明营养师，也非常大谢谢大家今天的收听，我们再见，谢谢。